0: Acompáñame a explorar el complejo y fascinante mundo de la salud mental a través de nuestras experiencias compartidas. A Dose of Sophie, tu dosis de inspiración y motivación para acercarte a tu versión más auténtica. Hola, bienvenidos a un episodio más de A Dose of Sophie. Yo soy Sophie y en el episodio de hoy vamos a hablar de las amistades. El episodio tan esperado sobre las amistades. ¿Saben que Tengo una amiga que ella no escucha mi podcast porque dice que no le gusta escuchar podcast. Y ya entiendo, hay gente que, que no escucha podcast. Mi hermano tampoco escucha podcast. El punto es que me dijo, mira, me tenés sufriendo con el podcast porque yo no escucho podcast. Yo sí te leía en tus escritos. Para los que no saben, yo... Bueno, A Dose of Sophie comenzó como un blog. Entonces tengo más de 100 escritos en la página, en puntocom y ella me dice, yo siempre te leía y extraño lo que escribís pero me cuesta tanto escuchar podcast, o sea, escuchar podcast no es lo mío pero cuando se dio cuenta del episodio sobre las amistades me dice, ok, voy a tener que escuchar tu podcast <risa> entonces sí, bienvenidos a este episodio tan esperado no le voy a mentir, es un episodio que no sé cómo va a salir <risa> Tengo aquí mi outline, tengo aquí lo que me preguntaron por Instagram. Pero este tema de las amistades es un issue para mí y es algo que sigo trabajando. Pero de alguna manera en mi historia personal, el, a los grupos que he pertenecido, por X o Y razón yo me termino yendo de esos grupos o el grupo se termina disolviendo o el grupo me termina dejando. Y esto se ve súper dramático, ¿verdad? Como, ¡ay, me dejaron! Pero solo como para ponerlos en contexto, pues, de que este es un tema que trabajo muchísimo con mis pacientes y los ayudo a, a crear estos vínculos más saludables. Pero, obviamente, yo antes de ser psicóloga soy una mujer, soy una persona de carne y hueso, y reconozco que en mi caso eh, es algo que que me hace sentir insegura muchas veces, ¿verdad? A veces caigo en este ranting de que no tengo amigos y yo sé que no es cierto, pero a veces caigo en este espiral de que no soy suficiente para las demás personas y la verdad es, es, es bastante frustrante porque en mi caso tengo las herramientas y he cultivado las herramientas para salirme de esa espiral, pero sí es inevitable que yo me vaya por esa espiral. Okay, y les, les voy a contar un poquito de mi historia personal para que sepan de dónde puede venir eh, esta inseguridad. Cuando yo era chiquita, yo era sumamente introvertida. Yo era de las que no quebraba el hielo, como dicen. De hecho, llamaron a mis papás a la dirección <risa> para decirles que, que yo era muy penosa, que yo no quebraba el hielo, que yo tenía que socializar más. Y la verdad, no puedo recordar con exactitud cuándo eso cambió. Creo que el cambio de escuela me ayudó. Yo hice la primaria en Happy New Dawn, una escuela en San Pedro Sula, y luego en secundaria me pasaron a Serán. Y el cambio fue difícil. Yo recuerdo llorar el primer día de clases en secundaria, pero al mismo tiempo fue como, ok, aquí nadie me conoce, aquí puedo abri irme abriendo así como po un poquito más y vamos a ver qué tal. O sea, esto, como les digo, en ese momento fue inconsciente o sea, ahora que lo estoy viendo en retrospectiva estoy tratando de unir las piezas y creo que así fue y otra cosa que me ayudó y aquí se pueden reír de mí le doy permiso fue High School Musical <risa> High School Musical fue bueno, es una película importante para mí no solo porque es un musical sino porque salió justo ese año en que yo me estaba cambiando de escuela y los que han visto y son fan de High School Musical, saben que la trama es que Gabriela, o sea la protagonista, eh, se cambia de escuela y es la nueva y en el caso de su personaje es súper extrovertida y se atreve a hacer este montón de cosas nuevas y se puede escuchar tonto pero High School Musical y ese personaje en sí realmente fueron una inspiración para darme la oportunidad de atreverme un poquito más y qué bueno que lo pude hacer porque ya después quería ir a toda la fiesta, hasta tuve problemas con mis papás porque no me querían dejar ir y mi mamá no puede creer ahora de que yo era esa niña que no quebraba el hielo y no es que soy una persona sumamente extrovertida, o sea sí me considero extrovertida pero al mismo tiempo tengo mis ratos de introversión, o sea al mismo tiempo regreso a esa niña donde solo quiere estar sola y donde eh, no quiere que la moleste nadie ni nada y yo disfruto mucho estar sola solo les cuento esto como para que tengan un background porque una de las preguntas que me hicieron fue ¿por qué yo no puedo hacer amigos? y a veces la gente nos tilda de introvertido o vos sos extrovertida o vos sos penosa o vos sos calladita o vos sos muy escandalosa y nos ponen estas etiquetas que al final terminan siendo creencias limitantes para nosotros ¿por qué no puedo hacer amigos? ¿por qué creo que no puedo hacer amigos? sería mi pregunta o sea, ¿Qué evidencia tenés de que no puedes hacer amigos? Porque alguien que realmente no puede hacer amigos es alguien que en su vida no ha tenido ni un solo amigo. Y si has tenido amigos de chiquito o en, en ciertos grupos de extracurriculares y demás, si sí tienes la capacidad de hacer amigos, ¿ok? Y aparte, recuerden que como seres humanos somos seres sociales, entonces está dentro de nosotros, casi que por naturaleza, conectar con el otro. La pregunta que yo te haría también es: ¿por qué crees que no tenés amigos y qué, qué te está impidiendo dentro de vos atreverte a ser amigos? Porque muchas veces queremos que estas amistades solo aparezcan en nuestra vida y no funciona así si ha sido tildado por alguna etiqueta sabe que esas etiquetas no te pertenecen y que hay rasgos, o sea probablemente yo tengo el rasgo de introversión yo me decidí a desafiarlo como les digo, ahora estoy uniendo las piezas, en ese momento no es que yo me di cuenta y como, ay yo tengo este rasgo y me voy a desafiar de esta forma no, o sea simplemente fue algo que la Sophie de ese momento decidió con las herramientas que tuvo en ese momento y le funcionó pero si yo me hubiera quedado con que no, yo no rompo el hielo No, yo que yo soy así, es que yo odio ser así Probablemente con mis actitudes, con mis acciones Yo hubiera reforzado este rasgo Y nunca me hubiera dado la oportunidad de, de atreverme Y ojo, no quiero que piensen que todo ha sido color de rosas En cuarto grado, una de mis amigas Yo tenía un grupo, no sé si era en tercero o cuarto grado Éramos un grupo de amigas y una de ellas me sacó del grupo. <risa> y en su momento me dolió muchísimo. Yo me acuerdo que, que llegué llorando a la casa y le conté a mis papás. Luego en, en secundaria tenía este grupo muy fuerte de amigas. Eran mis mejores amigas de toda la vida. Y creo que las circunstancias, el tiempo, los grupos a los que fuimos perteneciendo después, nos fueron alejando. Y se siente feo ver cómo cada una está haciendo su vida y demás. Y la hemos hecho aparte, pues, cuando en su momento era como, ay, podemos ser amigas por siempre. Y luego tuve otro grupo de amigas. Eran amigas de la iglesia, de un grupo de iglesia. Y ese grupo también desapareció. Porque, bueno, hubo inconvenientes dentro del grupo que no... Diferencias irreconciliables, podemos decirle. Ven que este patrón que les comentaba al inicio se repite. Este patrón de, o el grupo se aleja de mí, o yo me alejo del grupo, o de alguna manera el grupo deja de existir. Y actualmente les puedo decir que no tengo un grupo de amigas, o sea, como un grupo de chicas, no tengo. si sí tengo amigas, sí tengo amigos también, amigos hombres, pero así como de pertenecer a un grupo, no. Y la verdad, no sé si quiero, por toda la historia y por todos estos ejemplos que les estoy contando, pero sé que también no es sano que yo etiquete como que todos los grupos son malos. Y ahorita que estoy viviendo en un nuevo país, sí he tratado de salir de mi zona de confort, he tratado de yo tomar la iniciativa y de darme la oportunidad de conocer nueva gente y dar la oportunidad de que esa nueva gente pase de ser un conocido a un amigo. Pero no es fácil, definitivamente que no. Hay diferentes tipos de amistades y de lo que yo he aprendido y es algo que le enseño a mis pacientes también es que las etiquetas nos hacen mucho daño. O sea, estas etiquetas de mejor amigo, amigo de la iglesia, mi amiga de toda la vida, mis amigos de la escuela, nos hacen mucho daño porque con esa etiqueta vienen un montón de expectativas. Por ejemplo, como esta chica es mi mejor amiga, yo espero que en mi cumpleaños me ponga en su historia de Instagram y espero que me mande un regalo y espero que me llame y espero que sea como todo este show, ¿no? Y puede que mi amiga simplemente no sea detallista. Puede que para mí los detalles sean importantes, pero acuérdense que somos personas diferentes. Entonces, puede que mi amiga no sea para nada detallista. Y esto no quiere decir que mi amiga no me quiere. Esto no quiere decir que no le importa a mi amiga. Pero ven que solo por el hecho de que tiene esta etiqueta de mejor amiga, yo espero este montón de cosas de ella. Y esto nos lleva a decepcionarnos, esto nos lleva a resentirnos y esto nos lleva hasta alejarnos de las personas. Entonces, yo dejé de poner etiquetas porque reconocí el daño que nos hacen. ¿okay? Y al poner esa etiqueta, estamos compartamentalizando, Uy, no sé si esa palabra existe, pero bueno, estamos categorizando a esta persona y ya no la estamos viendo como realmente es, sino que la estoy viendo como yo quiero que sea. Okay. Entonces, esta amiga de la iglesia no le doy la oportunidad de hablar con ella otras cosas que no tengan que ver con iglesia, por ejemplo. O estas amigas de la escuela vienen con, con esta necesidad de que tenemos que saber todas nuestras vidas porque hemos sido siempre amigas. Y no les doy la oportunidad de que seamos o que nuestra relación va evolucionando. Yo solo estoy poniendo ejemplos, ¿verdad? Pero para que me vayan entendiendo el peso que las etiquetas pueden tener no solo en la otra persona, sino en nosotros por las expectativas que vamos depositando a raíz de estas etiquetas. Los amigos se disfrutan más cuando los aceptamos tal y como son. Si sí, esta amiga, yo ya sé que no es detallista, que su lenguaje del amor... No es a través de los regalos, pero que sí es a través de los actos de servicio, por ejemplo. Entonces, cada vez que necesito ayuda, esta amiga siempre está. Ven que esto me ayuda a disfrutar más su amistad porque la tomo tal y como es. No como yo quiero que sea. Y esto da la oportunidad de una amistad mucho más real, mucho más auténtica, en la que ella también me toma a mí como soy y no como ella quiere que sea. ¿Ok? Entonces, esto me lleva al... Otro punto de las características de una amistad sana. Una amistad sana se ve recíproca, que me parece que este término ya lo he dicho en, en estos episodios de las relaciones interpersonales, la reciprocidad. También otra característica de una amistad sana es la lealtad. Y aquí hay una frase famosa que dice, esas personas que aún cuando vos no estás presente te pudieran defender si alguien más está hablando de vos y bueno alguien más está hablando mal de vos Esas son las personas que querés tener cerca o sea personas que realmente sean leales a, a la amistad y que tenés la plena confianza de que están ahí y que de verdad son sinceras y la otra característica el apoyo es decir una amistad sana es aquella que está en los buenos momentos pero también está en los malos y, Ojo, cómo está en los malos, ¿no? En los malos no necesariamente es que nos va a quitar este problema, pero que está ahí acompañando, que está ahí apoyando, que simplemente solo está. Acuérdense que muchas veces solo queremos que la gente esté. Y la otra característica que lo hemos hablado un montón es el respeto. El respeto a la persona que tengo enfrente. Saber de que la persona que tengo enfrente es un individuo Único, un individuo con una historia personal muy diferente a la mía, que no tiene que pensar igual, que no tenemos que tener las mismas ideas, que no tenemos que tener los mismos gustos, pero sí el mismo nivel de respeto. ¿okay? Y cuando hablamos de respeto, que lo hablábamos mucho en el episodio de los consejos, hablamos del no juicio. Y esto es algo que puse en Twitter hace como unos tres días. Menos juicio, más acompañamiento... ¿Será esa la fórmula de una amistad sana o de una amistad exitosa? Porque ¿quién soy yo para juzgar a mi amigo? O sea, por más que yo considere que las decisiones que mi amigo está tomando no son las correctas, no me toca a mí juzgar. O sea, yo no soy el papá de mi amigo, yo no soy la mamá de mi amigo. Y cuando juzgamos, estamos faltándole el respeto a la autonomía y la independencia de esta persona. Y la estoy viendo ya con condiciones. Y ven que eso atenta con lo que hemos venido hablando de las otras características. Con qué tan supportive soy para esta persona. Qué tanto apoyo le estoy dando. Y ojo, apoyo no significa tampoco consentirle todo. O sea, si no estoy de acuerdo con algo, se lo puedo decir. Pero ya querer dominar a esta persona o ya querer de alguna manera manipularlo para que actúe o para que piense como yo... Ojo, ¿no? Ven que esa, esa era una de las red flags que vimos en el episodio pasado. Y sobre todo, la reciprocidad. Yo creo que ya hablé de la reciprocidad, pero una amistad es una relación de dos y no puede todo el tiempo llevar la batuta solo una persona. O sea, tiene que haber esfuerzo, tiene que haber dedicación de tiempo de ambas partes para que esta amistad se cultive. Y la verdad es que las amistades son complicadas Alguien me decía que las amistades son más complicadas que los noviazgos. Y no sé si son más complicadas que los noviazgos. Creo que esto va a depender como todo en la vida. Pero sin duda, creo que sí. Algunas amistades para algunas personas pueden ser más duras, más challenging, más desafiantes que una relación de pareja. Porque la amistad literalmente, así como la pareja, son relaciones que escogemos, son relaciones que en algunos casos llevan años y años de existir en nuestra vida, entonces sacrificamos tanto para que estas personas como que permanezcan en nuestra vida, que es fácil sacrificarnos a nosotros mismos, y alguien me preguntaba cómo terminar con una amistad que está siendo dañina para mí, y Tú tenés la respuesta, porque tú mismo estás diciendo que esta relación está siendo dañina, entonces, ¿por qué sigo ahí? Esto es como que yo ya sé que esta comida me cae mal o me cae pesado, pero aún así me la estoy comiendo. O sea, si quieres seguir ahí, si quieres mantener o permanecer en esa relación, está bien, pero saber que lo estoy haciendo bajo este riesgo, bajo este riesgo de que sé que esta relación no es beneficiosa para mí y quiero hablar más de este tema en el episodio de los breakups no lo voy a hablar en este, en este episodio porque se me va a extender demasiado pero sí quiero que nos quede claro que las relaciones de amistad por más complicadas que puedan ser por todo lo que llevan dentro ¿no? como lo que hay detrás todos estos años y estas memorias y los secretos y las bromas y la complicidad que también algunas tienen una fecha de caducidad que hay amistades que literalmente vienen con una estampa temporal y que esto no dice nada de ti ni de la otra persona. Y vamos a hablar mucho más de esto, se los prometo, en el episodio de los breakups, pero puedo adelantarte que si estás pasando por un breakup de amistad o estás pensando en, en alejarte de o tomar distancia de una amistad, permitite que te duela, o sea, permitite sentir porque a veces hacemos de menos esto ven que como lo comparamos tanto con las relaciones de pareja a veces hacemos de menos los breakups de amigos los hacemos como que no nos debería doler tanto lo minimizamos y eso solo va agregando al malestar permitite sentir y creo que independientemente de la razón por la que se haya dado el breakup, sí vale la pena respetar lo que se convivió con la amistad, o sea todos estos secretos o todo lo que en algún momento compartimos guardarlo dentro de nuestro corazón con agradecimiento hasta cierto punto, porque eso más allá de la amistad habla de nosotros, verdad, o sea el divulgar los secretos que una amiga me pudo haber contado cuando éramos mejores amigas y Solo porque ahora ya no somos mejores amigas, ando publicando este secreto. ¿Qué dice eso de mí? O sea, ¿cuál es la necesidad? Y ven que es una falta de respeto al cariño que en algún momento nos compartimos. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Cómo me alejo de estas personas? ¿O cómo tomo distancia? pues Ustedes ya saben lo que pienso del ghosting. <ríe> Yo siempre le diría, cuando nos entre la duda, me gustaría que me lo hicieran a mí. O sea, solo desaparecer de la vida de alguien. Y... La comunicación es tan importante, o sea, es tan importante que se hablen los problemas y que se pueda ventilar, ¿no? O sea, que, se, que yo pueda hablar con, con, con esta amiga o con este amigo de cómo me estoy sintiendo. Y esa es otra característica que podemos agregar a una amistad sana: la seguridad de hablar, de expresarme. Y comunicar, ¿no? Porque a veces suponemos tanto, o sea, somos expertos nosotros leyendo la mente de los demás y, y no podemos, o sea, siento decirlo pero no podemos y muchos resentimientos o muchos rencores o muchos distanciamientos que tomamos de la gente a veces los tomamos en base a suposiciones sin ninguna evidencia, y ven que eso no va alejando entonces, siempre preguntarnos qué evidencia tengo de esto. Y cuando me entra en la duda, pregunto: Ay, no, pero es que no me quiero ver intensa. Pero, ¿quién te O sea, ven que esa es otra creencia limitante de que, de que tengo que hacerme lo interesante. O que si pregunto, o que si hablo demasiado, soy muy intensa. Y ojo, ok, aquí me incluyo yo. O sea, yo soy experta en asumir. Y esto es algo que es un desafío para mí. <ríe> Daniel les puede decir. El pedir reassurance, el pedir confirmación, que yo, los, yo lo veo como intensidad, pero en realidad es sano. O sea, la comunicación es súper sana. Y es algo en lo que trabajo, trabajo todos los días en esto. A veces consciente, a veces no tanto. Y, y es un desafío que tengo, pero preguntemos de verdad, ¿qué es lo peor que puede pasar? Lo peor que puede pasar es quedarnos con la duda, alejarnos de esta persona en base a aire. O sea, en base a una simple suposición que no sabemos si es cierto o no. Y vamos a terminar este episodio con cómo hacer amigos nuevos cuando ya hay grupos existentes. La verdad, no sé. <risa> no sé. Yo estoy en esas. Estoy experimentando. Quizás en unos meses pueda tenerles más información al respecto. Pero aquí quiero volver a, al inicio de este episodio a que revisemos nuestras creencias limitantes con respecto a las amistades y que nos atrevamos más porque no nos han enseñado a tomar iniciativa, no nos han enseñado a disfrutar, salir de nuestra zona de confort, nos han enseñado a quedarnos como, no, no quiero decir estancados pero no se me ocurre otra palabra, nos han enseñado como a quedarnos en la comodidad, quedarnos en lo que ya conocemos y... En mi caso, pues ustedes saben, yo me tuve que mudar a otro país Así que estoy construyendo estas nuevas amistades La verdad es que ha sido un reto porque mi trabajo es muy solitario O sea, mi trabajo soy yo en mi escritorio, sentada Ya sea con un micrófono, con una cámara enfrente o con un paciente enfrente Y no puedo ser amiga de mis pacientes O sea, es un trabajo que, que no me permite tener coworkers Por los momentos, quizás en un futuro si sí, pueda ampliar mi equipo y pueda tener coworkers Entonces he tenido muy poca oportunidad, la verdad, de, de hacer amigos a los lugares que voy a bailar. Ya pasa esto que me, que me escribieron en la pregunta de que ya hay grupos existentes, o sea, ya existen estos grupitos. Pero a pesar de que existan estos grupitos, me he dado cuenta de, de darnos la oportunidad de quebrar el hielo. Y miren quién se los está diciendo, la chica que no quebraba el hielo. Cuando era chiquita pero les voy a poner un ejemplo en, en un grupo de en uno de los grupos a los que pertenezco que voy a bailar los miércoles yo no sabía si la siguiente semana iba a haber clase entonces yo podía googlearlo, verdad porque a veces lo ponen en, en la página podía preguntarle a la maestra que okay, esa era otra opción o podía preguntarle a una de mis compañeras y obviamente lo que más me saca de mi zona de confort es preguntarle a una de mis compañeras pero eso hice, le pregunté a una de mis compañeras y ya eso me llevó a que ella me preguntara otra cosa y ya tuve una mini conversación con ella ojo, no es que ella ya se convirtió en esta amiga súper cercana pero a partir de ese momento ya sentamos una base de que nos podemos hacer preguntas y ya no sabemos nuestro nombre ya vimos como un pasito más allá ¿Sí? Entonces, a eso me refiero. Ir pasito a pasito saliendo de tu zona de confort. Eso que te da miedo hacer, hazlo. Aún con miedo lo puedes hacer. Pensar qué es lo peor que puede pasar. O sea, lo peor que puede pasar, en, en mi caso, es que esta persona me ignorara. Y sí, se iba a sentir horrible que me ignorara, pero yo iba a seguir existiendo. O sea, iba a seguir siendo yo, iba a seguir teniendo mi familia, iba a seguir teniendo mi trabajo. Sí me iba a sentir súper rechazada y, y súper apenada, pero no iba a pasar más allá de eso, ¿ok? Y aquí no es que estoy minimizando estos sentimientos, sino que es algo que sí podemos soportar. El no ya lo tenemos y tengo una opción, o quedarme con el no o atreverme un poquito más. Otra cosa que hice un día, Daniel tenía algo del trabajo un domingo, y yo dije, bueno, este domingo puede ser un día para salir con una amiga que conocí acá. Y cabal, o sea, salí de mi zona de confort, le escribí, hey, ¿quieres hacer algo mañana? Madrugué, o sea, para hacer domingo me levanté un poco más temprano de <risas> lo usual, y la pasamos súper bien. Y hablamos de todo, largo y tendido, y honestamente... Creo que somos más amigas, o sea, somos más cercanas por ese domingo que salimos juntas, sola todos. Y eso es algo que no hubiera pasado si yo me hubiera quedado con mi creencia limitante de no, yo ya tengo mis amigos, no, ellas ya tienen sus amigos. O sea, ven que cuando decimos ya hay grupos existentes, ok, pero el que ya existe un grupo en la vida de esta persona, esta persona no solo tiene espacio para un grupo, ¿ok? Pensemos nosotros cuántos grupos hemos pertenecido y pertenecemos actualmente. Ven que eso de que ah, es que ya son parte de un grupo también es una creencia limitante. Esos son los ejemplos que, el, que les puedo dar ahorita. No es que de la nada vas a invitar a alguien a tu cumpleaños o que van a estar texteando todo el día. <risa> Pero sí en las cositas chiquitas. Por ejemplo, si estás en la universidad, en pedirle un lápiz a alguien, en pedirle un apunte, en pedirle una fotocopia, en preguntarle algo de la clase. O sea, así puedes ir abriendo esos canales de comunicación. Solo pensémoslo: en algún momento los amigos que, que tuvimos o que hemos tenido también fueron desconocidos. ¿Okay? Entonces, esa es evidencia de que podemos conocer gente. Confiemos en esta naturaleza que tenemos como seres sociales. Y bueno, eso es lo que traía para ustedes. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Espero que este episodio les dé un poco más de claridad en este tema tan complicado de las amistades. Yo no soy experta definitivamente en, en tener amigos o en tener los mejores amigos, pero actualmente les puedo decir que me encuentro en un lugar de satisfacción y plenitud con respecto a mis amigos o sea creo que con los amigos que tengo tenemos una relación sana tenemos una relación recíproca tenemos una relación segura tenemos una relación leal y aunque no pasemos chateando todos los días ni nos veamos todos los días ahorita menos que yo me mude definitivamente que sé que puedo contar con ellos y es chistoso porque actualmente varios de ellos están en diferentes partes del mundo. Un saludo y un abrazo a mis amigos. Sí me siento muy satisfecha de, de tenerlos a ellos en mi vida. Y con esto lo que te quiero decir es que, que si no has encontrado a esas personas en estos momentos, eso no quiere decir que nunca las vas a encontrar. Yo a estas personas no los conocí de toda la vida. No han sido mis amigos de toda la vida. Sí son amigos ya de varios años, pero literalmente hemos... Ambas partes nos hemos esforzado y en algunos casos hemos tenido conversaciones muy incómodas también para cultivar esta amistad. Y también siento mucha paz hacia las personas que fueron mis amigos en algún momento. Fueron muy cercanos y genuinamente les puedo decir que les deseo lo mejor del mundo y a veces veo fotos o posts de ellos y qué alegre, qué alegre que les esté yendo bien, qué alegre que estén felices y si en algún momento nos volvemos a encontrar, definitivamente que, que va a ser algo agradable para mí no sé, para la otra persona, porque ven que cada persona es distinta pero sí tengo la tranquilidad de que me he ido de mis grupos o los grupos se han ido de mí en paz y creo que eso es algo muy importante también, de que no me he quedado con arrepentimientos de lo que pudimos haber sido o lo que pudimos haber hecho. O sea, en algunas ocasiones yo pienso que di todo para que esta amistad floreciera y si no floreció no fue porque yo no quise. Y en algunos casos sí, ha sido porque yo no he querido, <risa> pero también tengo ese derecho. o sea que, Y creo que esto es lo que hablábamos con el irme de estas relaciones que no me están haciendo bien. Cuando nos entre la duda, prioricémonos a nosotros. Y bueno, hoy sí, me voy, me voy, me voy, antes de que esto se alargue más. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Gracias por acompañarme una semana más. Cuéntenme qué les pareció este episodio. Ya he dejado diferentes preguntas al final de cada episodio que les puede servir como un espacio de reflexión. Y si quieren compartir sus respuestas, me alegraría muchísimo leerles. Gracias nuevamente, de verdad aprecio que compartan su tiempo y su espacio conmigo y nos chequeamos la próxima semana. Bye!